Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Kaupallinen yhteistyö K-ryhmä. Tervetuloa Peretan parhaiden pariin. Täällä on Noora H. Ja täällä on Noora K. Mitä kuuluu? Nyt me ollaan kyllä nähty mm. eilen, mutta tuota, kysyn silti tässä todistajien edessä. Mitä kuuluu? Nyt kuuluu ihan hyvää kyllä. Ei, ei mitään ihmeellistä. Istun täällä helteisessä asunnossa, tämmöisessä pienessä teltassa mun lapsen huoneessani. Täältä nauhoittelen kuulumisia. Se on aivan mielettömän ihana se teltta. Mä huomaan just, että mä en ole tehnyt mun normaalia podcast-toimenpidettä, eli avannut mun vaatekaapin ovia täällä. Mä nauhoitan täällä vierashuoneessa, ja täällä on nyt kyllä epämääräisiä vaatekasoja tuomassa akustiikkaa, mutta yleensä mä avaan vielä noin vaatekaapin ovet. Niistä saa sitten vähän vielä sellaista lisää imaisua äänelle, ettei ihan kaikki kaiju ympäriinsä. Mm, Tämä on muuten hyvä vinkki semmoisille, jotka osallistuu palavereihin etänä. Niin tota, jos ei halua, että ääni kaikuu kauheasti, niin kannattaa ottaa tätä pehmikettä sinne lähelle. Joo, meilläkin on ollut vaikka mitä virityksiä tässä kevään aikana, että ollaan oltu milloin missäkin vilttien ja pyyhkeiden ympäröiminä ja, ja mä oon nähnyt somesta, että noin lasten teltat on itse asiassa aika suosittuja, että mun mielestä ainakin Emilia Vuorisalmikaan säännittelee podcastia semmoisessa lasten leikkiteltassa. Luovia virityksiä. Kyllä. Mutta tällä viikolla meillä on kaikkea ihanaa ja kepeää ja sitten myös painavaa asiaa. Kyllä, meillä on täydellisessä tasapainossa kaikkea. Haluatko aloittaa viikon parhaalla kirjalla? Joo. Tämä on tällainen ranskalaisen kirjailijan kirja nimeltä Odottamaton kauneus. Ja mä teen nyt tämmöisen ihan taktisen vedon tähän. En edes yritä ääntää tämän kirjailijan nimeä, koska mä oon huomannut, että mä oon kahminut tänne mun vinkkilistalle ihan älyttömästi kaikkia kamalan hankalia ranskalaisia nimiä, joita mä en osaa ääntää ollenkaan. Viinien osalta mä otetaan ratkaisun, mutta kirjaan en vielä tätä keksinyt. Mutta siis odottamaton kauneus on tosiaan kirjan nimi. Ja tämä on semmoinen kepeä ranskalainen romaani, joka sopii tähän hetkeen tosi hyvin, koska siinä kirjassakin ne piirit on aika pienet. Se kertoo semmoisesta ranskalaisessa pikkukaupungissa asuvasta Jeanesta, jonka päivät ja viikot menee aina samoilla raiteilla. Se kattelee iltaisin kello kuuden junaa, joka menee siitä ohi ja miettii niitä matkustajia. Tiistaisin sen mies tuo sille aina samoja herkkuja ja niillä on aina sama arvausleikki niihin herkkuihin liittyen. Perjantaisin ne menee leppaan ja sitten seuraavalla viikolla sama taas uudestaan. Ja sitten tässä kirjassa tämä Sean kiinnostuu tämmöisestä Martina Abramovitsista ja ryhtyy samalla vähän rikkomaan rutiineja. Ja tämä on semmoista kevyttä kesälukemista, suosittelen riippumattoa tai jonnekin puutarhaa penkille, kun juo aamukahvia. Tosi kiva kirja. Kuulostaa hyvältä. Mä vinkkaan nyt tässä kirjan, jota mä en ole itse lukenut vielä lainkaan, joten mä en voi kertoa tästä hirveästi enempää, mutta mulla on vankka usko tähän, koska tätä suositteli minulle erittäin monta ihmistä. Kyse on Katja Kallion Säkenöivät hetket nimisestä kirjasta ja mä sain tämän kirjan vinkin, kun mä olin viikonloppuna perheen kanssa hangossa päiväretkellä ja me käytiin muun muassa neljän tuulen tuvalla, josta myöhemmin lisää. 
Ja mä ihastuin siihen miljööhön todella paljon ja sitten mä kuuntelin puolella korvalla tai oikeastaan ihan kuuntelin täysin salaa, täysin keskittyen, kun meidän takana olevassa pöydässä yksi mies selvästi luki Wikipediasta tai jostain, että kertoi, että tämä on ollut Mannerheimin omistama paikka ja miten Mannerheim siellä sitten söi aamupalaa ja vasta sitten avattiin yleisölle tämä kahvila ja se tuntui tosi mielenkiintoiselta ja sitten mä aloin miettiä, että onkohan mitään semmoista kirjaa, mikä kertoisi ylipäätään Hangosta, kun se on ollut semmoinen ihana kylpyläkaupunki silloin aikanaankin, niin sitten mä rupesin miettimään, että onkohan mitään semmoista 1900-luvun alkuun sijoittuvaa romaania, joka olisi tapahtunut täällä Hangossa ja vähän kertoisi niistä ajoista ja kysyin sitä Instagramissa. Tosi moni suositteli mulle tätä kirjaa. Katja Kallio säkenöivät hetket siis kyseessä ja mulla on ainakin tämä nyt sitten ihan ykkösenä kesälomalukulistalla. Ja tämä oli semmoinen aikansa hittikirja. Mä muistan, että tästä kirjoitettiin silloin paljon ja tämä oli varmaan kirjaston lainatuimpien kirjojen listalla silloin, kun tämä kirja ilmestyi. Ja siinä on ihana kansi. Siinä on semmoista 20-luvun tyyliin kuvitetut naishahmot siinä kannessa ja aurinko paistaa ja taitaa olla joku uimakoppi vielä siellä takana. Joo, mä muistan kans, että silloin kun tämä ilmestyi, niin mä luin tästä kirjasta ja sitten mä vielä ajattelin, että tämä täytyy ehdottomasti lukea, mutta sitten mä jotenkin lannistuin niistä kirjaston lainausjonoista ja unohdin koko kirjan. Ja nyt mä olin sitten tosi iloinen, kun niin moni suositteli sitä, mä sanoin, no nyt mä sitten vihdoinkin luen tämän. Sitten mennään viikon parhaisiin lastenkirjoihin, koska meillä on ainakin ollut nyt vähän lapsen tunteiden hallinnassa haasteita, eli Huomas kyllä, että tämä korona ja kotiin jääminen ja rajoitukset tavata kavereita siihen vielä päälle pikkusiskoni. Se oli aika kova setti kolmevuotiaalle ja tietenkin niin pieni ei ehkä sitten osaa itse siitä ilmasta. Niin meillä on ollut melkoista uhmaikäisen kiukuttelua täällä aina välillä ja vähän ehkä haasteita sen kanssa, että miten sitä kiukkua nyt sitten osoitetaan. Ja mä olin vähän tässä pulassakin tämän asian kanssa ja kyselin kauheasti vinkkejä sitten. Mun siskolta, joka on työskennellyt paljon lasten kanssa, ja hän vinkkasi tämmöisestä kirjasarjasta kuin Ympyräiset. Eli nämä on tämmöisiä pedagogisia lastenkirjoja ja opettaa tunnetaitojen käsittelyä lapsille. Tosi kivoja kirjoja ja kertoo semmoisella kepeällä tavalla tunteiden hallinnasta. Siellä on esimerkiksi tämmöinen räyhä rapu, joka on tullut meidän perheessä viime aikoina hyvin tutuksi. Ja tota, räyhä rapu on semmoinen helposti kiivastuva tyyppi ja sitten näissä kirjoissa pohditaan esimerkiksi, että miten... Räyhärapu voisi vähän hallita tunteita paremmin ja minkä takia se kiukustuu niin helposti. Ja sitten tässä on sellaisia kysymyksiä, jotka ohjaa sitä lasta miettimään, että mikä tämä tunne on ja miltä se tuntuu ja mitä sille voisi tehdä. Ja ohjaa kyllä aikuistakin miettimään, että mä huomaan, että kun mä luen näitä kirjoja mun lapselle, niin mä olen itsekin miettiä, että no okei, miltä se kiukku tuntuu kropassa ja muita. Ja näitä on siis kaiken näköisiin erilaisiin tämmöisiin tunteisiin näitä eri kirjoja, eli siellä on sitten myös semmoiselle kilpailuhenkiselle koalalle on oma kirja omistettu ja meillä on nämä kaikki lainassa, että <lacht> mä ajattelin, että käydään nyt kaikki tunteet kerralla läpi, mä lupaan palauttaa nämä pikaisesti kirjastoon, että saa seuraavatkin näitä lainat. Kuulostaa kyllä hyvältä ja on hyvä, kun sä sanoit, että sitä rupeaa itsekin miettimään, mutta ei mun mielestä mitään tuommoisia tunnetaitoja opetettu silloin, kun me oltiin lapsia. No ei. Et toihan on ihan älyttömän hyvä itsellekin, että ei varmaan tee ollenkaan huonoa ja pohtii noita asioita itsekin. Kyllä, ja sitten yksi kirja on semmoinen, missä käydään tosiaan kaikki tunteet läpi ja se lapsi saa arvata, että 
mikä tunne on kyseessä, kun on kuva ja siihen yhdistettyä runoa. Tosi kiva kirjasarja. Eli Ympyräistä oli tämän kirjasarjan nimi. Hei, mahtava vinkki. Pitää itsekin lainata näitä. Ja sitten mulla on täällä viikon paras lahjaidea. Eli nyt rakas aviomieheni Noora H. täällä äänessä, jos pohdit tässä, että mitä esimerkiksi joululahjaksi hankkisi rakkaalle vaimolle. Me ei siis olla mitään kauhean kekseliät lahjojen antajia, vaan yleensä hankitaan toisillemme sellaisia lahjoja, mistä tiedetään, että toinen varmasti tykkää. Ja tota, meillä on mennyt sen verran pitkälle tämä, että me aina välillä laitetaan Whatsappia toisillemme, että tässä mainio lahjaidea tulevia merkkipäiviä varten. Ja tota, mun mies yritti vielä kehittää tätä niin, että me käytettäisiin aina sellaista hashtagia lahjaidea, mutta se on ehkä vähän liikaa. Et pitää niinku sen verran nähdä vaivaa, että kuitenkin itse kirjoittaa ne sieltä ylös siitä pitkästä keskustelusta ja poimii sieltä ne itse, mutta tota, siihen mä oon siis suostunut. Mutta tässä mainio lahjaidea, siis kintotermosmuki, koska mä oon etsinyt ihan kuuluna sellaista termaria, joka ei vuotaisi. Semmoisia ei tunnu löytyvän lainkaan. Musta tuntuu, että kaikki ne mukit, missä sanotaan, että on pommivarma kansia, ei tipu kahvia sinne laukun pohjalla, ne ei ikinä pidä. Mutta tota, nyt mä sain mun kaverilta vinkin, että tämmöinen japanilainen brändi kuin Kinto kuulemma valmistaa mainioita termosmukeja, ne on siis pommivarmoja. Eli sinne voi laittaa vaikka tiskivettä ja laittaa puhdistumaan tämän mukin väärinpäin tiskipöydälle yön ajaksi ja ei tuu tippaakaan läpi. Eli Kinto on tämä brändi ja näitä voi netistä tilaa ja sitten löytyy kaiketi joistakin kahviloista myös Helsingistä ja ne on myös tosi stylee. Ne on, ja mulla on ihan semmoinen mielikuva, että en nyt uskalla laittaa päätä välille tästä, mutta mun mielestä Artek myy näitä keskuskadulla, kun siinä on se Artekin myymälä, niin mä oon käynyt siellä kans varmaan just jonkun lahjavinkkien toivossa joulun alla pyörimässä, niin mulle jäi mieleen tämä, että siellä oli semmoinen tosi magee termosmuki, joka oli kallis, ja jos mä mietin, että oiskohan tämä hyvä, sitten silloin sillä kerralla jätin sen sinne kauppaan, mutta musta tuntuu, että Artek ehkä myy näitä. Joo. No mut hei, Noora H, sulla on nyt kunnon tykitys tähän alkuun. Mä lupaan, että mä osallistun tähän jakson sisällön tuotantoon tässä, kun päästään vähän pidemmälle. Mutta kerro vielä sun viikon paras viini. Eli viikon paras viini on Gloria Ruoja viinin testissä kakkoseksi tullut tämmönen rosé-viini, joka on yllättäen Ranskasta. Ja nyt mä olen keksinyt mainion tavan tähän, miten mä pääsen siis ohittamaan nämä hankalat ranskankieliset nimet. Tässä kuulette viinin nimen. Pieni hetki. Mail from France sanoo tämän teille. Côte de Rose. <laughs> Siinä kuulitte tämän. Mä lupaan kirjoittaa Mahtava. tämän vinkin myös tuonne meidän Facebook-ryhmään ja katsotaan uudestaan Instagramissa. Ja tuota, eli tämä on tämmöisen, nyt voi mennä aivan mönkään, mutta Gerard Bertrandin viinitalon viini, joka on Tosi hyvää roseata. Roseat on yleensä mun mielestä jotenkin aivan liian makeita, tai sitten ne ei maistu millekään. Mutta tämä on mun mielestä tarpeeksi intensiivinen, eikä yhtään liian makea. Ja tämä itse asiassa Gloria Ruossa viinissä sanottiin, että tämä sopii mainiosti susille, ja mä oon tätä testannutkin susin kanssa, ja oli kyllä oikein hyvää. Ja tämän pullon tunnistaa semmoisesta pienestä kultaisesta ruusunkuvasta siinä pullossa, ja sitten semmoisesta hassusta röpelöisestä pohjasta. Eli taatusti erottuu kyllä sieltä hyllystä ja on oikeasti tosi hyvä. Mä ajattelin, että tänä kesänä meillä ei kyllä mitään muuta roseata juoda. Ja tämä 
muistaisin, oli ehkä alle 15 euroa, mutta siinä 15 euroa huijakoilla suurin piirtein tämä viini. Kuulostaa hyvältä ja mä otan mielelläni vinkin vastaan, koska mä olen roseviinien ystävä myös, mutta mä en tunne niitä juuri lainkaan, niin mä oon aina vinkkien tarpeessa. Et nyt me sun kanssa maistettiin tuossa joku aika sitten yhtä saksalaista muistaakseni, joka oli semmoisessa pikkupullossa. Mä voin, sul, sä taisitkin napata kuvan siitä pullosta. Mä oon poistanut sen jo. Ai saa, no okei, okay. no, mutta ei tässä ollut nyt vinkiksikään, koska musta ne alkomyyjät ihan hirveästi kehu sitä oikein erikseen. Musta se oli vaan ihan ok, että mä en nyt ollenkaan kokenut mitään mega-elämystä siinä, että ihan sellainen perusjees, mutta... Mulla on sama fiilis, että jälkikäteen miettii, että olikohan niillä joku semmoinen myyntihaaste siihen viiniin liittyen. Ja sitten, että kun se toinen oli onnistunut suosittelemaan sulle sitä ja sä olit sen ostanut, niin sitten se toinen sille fiilisteli sitä siellä kassalla, että joo, tämä on muuten hyvä viini, että tuu ostaa tätä vielä lisää. Että Salenilla on ollut joku semmoinen myymäläkohtainen myyntihaaste. En kyllä tiedä, että saako alkot sellaisia pitää, se ei ehkä olisi kovin eettisesti kestävää, en tiedä. Niin mä mietin kanssa, että se voi olla, että niille ei voi olla ainakaan mitään semmoisia virallisia, mutta voihan se tietty olla, että joku viinivalmistaja sitten lähettää vaikka henkilökunnalle jotkut PR-pullot, niin. jos jossain myymälässä on mennyt vaikka erityisen paljon tai en tiedä, vaikea sanoa. Mutta joo, tämä on nyt hyvä vinkki ja menee mullakin sitten testiin. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mun kesäinen drinkkivinkki ei ole viini. Tämä on viiniin pohjautuva kyllä. Eli viikon paras kesädrinkki Lille Spritzer. Ja Lille on se juoma, jonka päälle tämä rakennetaan. Tämä on tämmöinen aperitiivi, jota me ollaan kahteen kertaan juotu nyt, kun me ollaan oltu yksillä meidän ystävillä kylässä. Ennen koronaa ja sitten tässä niin kuin aivan vähän aikaa sitten, muistetaan aina kertoa nämä, että ei nyt olla ihan hassun hauskan huolettomasti kyläilty tässä kevään aikana. Mutta tämä on jäänyt mulle mieleen, koska tämä on ihan sairaan hyvä aperitiivi. Tämä on aavistuksen raikkaampi kuin esimerkiksi Aperol Spritz. Ja Lille Blanc on siis, mä sanoisin, että se on niin kuin väkevää viiniä, että se on tämmöinen niin kuin aperitiivi, joka varmaan menisi ihan sellaisenaankin, mutta tässä spritzerissä se sekoitetaan sitten tonik veteen ja sitten on erittäin tärkeää, että siinä on kurkkusiivu ja mansikoita ja minttua. Ja tämä on mm, ihan mielettömän ihana kesäinen rinkki ja mä ajattelin, että mä nyt apinoin tämän heiltä ja mä alan sitten kanssa, jos meille tulee päivällisvieraita, niin tämä on mun aperitiivi of choice, jota mä tulen tarjoamaan tänä kesänä. 
Kuulostaa tosi hyvälle. Mä tuun mielelläni teidän terassille tätä juomaan. Ja edelleen meillä on juhannussuunnitelmat ihan auki, eli odottelemme kutsua grillaamaan. <tos> niin, hashtag grillipummit. <tos> Kyllä, tämä on tämä meidän jokakesäinen hashtag, ja ei ole vielä päästy minnekään grillipummeilemaan. Eikö olla? Kerran mä oon ollut siellä teillä grillaamassa. Mä olin just tuota... sanomassa, että muistaakseni tästä ei ole kovinkaan pitkä aika, kun mä tarjoilin sulle kokonaisen grilliaterian tässä meidän terassilla. <tos> Lapset on ihan totta. Joo, ja se oli kyllä tosi hyvä. Kiitos siitä. Mutta tota, joo, jatkoa olisi kiva saada. Etenkin tienoilla, kun täällä Helsingissä ollaan, eikä mitään tekemistä. Joo, no me ollaan lomalla silloin ja ei ole mitään suunnitelmia, että ei tiedä vaikka onnistuisikin. No niin, mahtavaa. Mutta hei, mennään viikon parhaaseen sovellukseen ja todella koukuttavaan dataan. Kyseessä on K-ruokasovelluksen K-ostokset-palvelu. Mä oon aivan koukussa tähän ja mä niin huomaan selailevani tätä, jos sen joka päivä, niin ainakin viikoittain. Hei, mulla on ihan sama, siis mun piti jossain vaiheessa vähän rajoittaakin sitä, koska siinä ei ollut mitään järkeä, että mä kävin siellä joka päivä väijymässä niitä numeroita, kun mä kävin siinä vaiheessa vaan kerran tai kaksi viikossa kaupassa. Että ne tiedot ei varsinaisesti olennaisesti muuttunut siellä siinä aikana. Mä jotenkin kävin vaan analysoimassa kaikkea, mutta joo, nyt mä käyn vähän useammin taas kaupassa, niin nyt siinä on ehkä vähän järkeäkin käydä siellä useamman kerran viikossa. Joo, eli kyseessä on siis tosiaan K-ryhmän tuottama sovellus ja tämän saa käyttöönsä, jos on plussakortti ja käyttää sitä ruokakaupassa. Ja täältä sovelluksesta siis näkee muun muassa ostoskäyttäytymistään aika tarkastikin. Täältä pystyy tarkastelemaan sitä, että kuinka paljon rahaa sinne ruokakauppaan ja kauppaan ylipäätään menee ja sitten näkee myös, että mihin se raha menee minkälainen on oma ilmastotaso ja sitten kuinka paljon vaikka kotimaisia tuotteita ostaa. Ja sitten tätä pystyy katsomaan joko vuosi, kuukausi tai viikkoperusteisesti. Joo, ja mä kun rakastan knoppologiaa, niin mä tästä briefipalaverista poimin talteen sen, että tämän käytetyin ominaisuus on se ostosten jakautuminen. Ja sitten ne sanoo vielä sellaisinkin asia, että ne on havainneet sellaisen, että 85 prosenttia siitä ostoskorin sisällöstä on aina sama ihmisillä. Ja tämä sitten tosiaankin avaa silmät siihen omaan 85. Sitä on mun mielestä suuri määrä, kun sitä jotenkin luulisi, että jonkin verran olisi edes vaihtelua. Mutta tunnistat sitä? Tunnistan. Kyllä meillä on aina aika lailla samat ostokset. Tosin nyt täytyy sanoa, että kun me erityisesti huhtikuun ajalta tarkkailtiin tätä meidän ostokäyttäytymistä, niin siellä oli muutamia semmoisia juttuja, mitä mä toivon todella, että ei ehkä ole semmoinen pysyvä tapa, koska muuten tässä voi olla hieman haasteita edessä. No, kerrallaan, mistä on kyse. <laughs> Joo, me ollaan siis tosi pitkään ostettu kaikki ruuat koruan kaupoista, ja meillä on molempien kortit myös yhdistetty tähän sovellukseen. Se siis näyttää oikeastaan kaiken meidän ruokakauppadatan, ja etenkin tuosta huhtikuulta, kun me syötiin kaikki lounaatkin himassa. Ja tota, Täältä paljasta semmoinen juttu, että meillä menee herkkuihin kuukaudessa 70 euroa, mikä on oikeasti aivan järkyttävän iso määrä rahaa. Koska tässä niin herkkuihin ei tietenkään laskettu jauhoja ja muita, ja sitten kun huhtikuussa tuli vielä leivottua aika paljon, niin se tarkoittaa sitä, että karkkeihin ja suklaisiin ja kekseihin ja muihin on mennyt se 70 euroa kuussa, ja siihen päälle on vielä tullut ne pannarit ja pullat, mitä mä oon leiponut. Ja onhan se aika paljon kyllä kuukaudesta tuommoiseen sokeriin ja Ihan tuommoisen ekstraan. 
mulla on tähän ratkaisu. Minä itse taas olen tällainen poissa silmistä, poissa sydämestä tyyppi, niin meillä on taas silleen, että mä seuraan ainoastaan omia ostoksiani, että me ei olla saatu vieläkään aikaiseksi yhdistää näitä kortteja, mutta se on toisaalta ihan hyvä, koska meillä taas on oikeastaan aina se mun mies, joka käy tekemässä ne herkkuostokset, että hän usein vielä silleen, että kun meidän tyttö on mennyt nukkumaan, niin on silleen, hän käy vähän kaupassa ja palaa sitten herkkujen kanssa sieltä takaisin. Näin ollen minun datani näyttää, että kuukaudessa menee vain 11 euroa herkkuihin, <laughs> niin sehän näyttää varsin hyvältä luvulta. Mutta joo, joo, sinänsä tämä on suht realistinen tämä omakin näkymä, koska nyt tässä kevään aikana, niin mä kävin oikeastaan aina meillä kaupassa, että se oli semmoinen mun hetki omaa aikaa ja okei, okay, myönnän, että jonkun verran siitä tuli perheriitojakin, koska välillä kumpikin olisi halunnut sinne ruokakauppaa viettämään omaa aikaa, mutta yleensä mä vedin pidemmän korren tästä ja sanotaan näin, että mä kävin 99 prosenttisesti kaupassa tässä kevään aikana. Ja näin ollen tämä on aika todenmukainen tämä meidän perheen ostosten teko, tämä meidän perheen ostosjakauma tässä. Ja myöskin me käydään oikeastaan 99 prosenttisesti K-ryhmän kaupoissa, niin tämä on tosiaankin, että vaikka tässä periaatteessa on vaan mun, niin mä uskon silti, että tämä on tosi todenmukainen. Ja huomasi kyllä tänne, että molemmat oli kotona ja lapsi oli kotona ja syötiin kaikki ruuat kotona, koska meillä meni ruokaan 200 euroa kuukaudessa enemmän kuin normaalisti sen normaalin budjetin niin kuin ulkopuolella siihen päälle. Että ei kyllä todellakaan se normiruokabudjetti pitänyt. Meillä on ihan sama homma, Me, mutta meillä paukkuu mun mielestä joka kuukausi se meidän ruokabudjetti, eli sitä pitäisi kyllä viilaa ja myös katsoa vähän, että mitä me ostetaan. No mutta paljastetaan nyt, kuinka paljon sulla meni huhtikuussa rahaa ruokaa tai teille? Öö, no nyt mä otin tuon viimeisen kuukauden tuosta. Ootas, mä kaivan. Huhtikuussa ruokaan meni rahaa. Tässä on mukana pari toukokuun päivää myös, mutta pyöreästi huhtikuussa ruokaan meni rahaa 1141 euroa. Eli okei, huhtikuupaukku siis enemmänkin yli kuin sen 200 euroa. Et meidän normaali ruokabudjetti on 200 per viikko ja tämä on sillä lailla ajateltu, että mä syön lounaan töissä, tyttö syö aamupalan lounaan ja välipalan päiväkodissa arkisin. Ja se riittää silloin mun mielestä ihan siis tosi hyvinkin. Mutta nyt sitten, kun oltiin kaikki koko ajan kotona, niin ei ihan todellakaan se normibudjetti riittänyt. Meillä meni aika lailla sama verran. Meillä meni 1082 euroa ja meillä kanssa ylitti toi budjetti tuosta. Ja ihan sama juttu, että normaalisti me syödään molemmat lounaat ulkona ja sitten päiväkodissa lapsi syö kaikki noin aamupäivänä päivän ateriansa. Ja kyllä sitä aika paljon meni. Ja sitten siis tästä on myös mielenkiintoista nähdä, että meillä meni 15 prosenttia tästä summasta juomiin, eli limppariin ja mehuihin ja muihin. Okei. Okay. No me ei mehuja juoda kauhean usein. Että viikonloppuisin on joskus mehuja, mutta ei edes joka viikonloppu. Ja limppareidenkin kanssa sama. Että sitten mun omat lenkkilimut on sellaiset, että niistä en jaa kellekään. Niin tota, mutta joo, mä uskon ton, että ton tyyppisen Varmaan oli niin kuin suuremmassa osassa huhtikuussa. Et musta tuntuu, että, että kun normaalisti mä pysyn aika hyvin siinä, puhutaan kohti ilmastotasosta lisää, mutta mä pysyn aika hyvin siinä palkissa, kun siinä on viisi semmoista pönikkää, niin mä pysyn neljä kautta vitosessa. Mutta huomasi kyllä sen, että sitten kun piti tehdä niitä tytön ruokia, ja kyllä mä välillä vähän lannistuin, että mä sanoin, että mä en jaksaa enää niin kuin arvuutella, että meneekö se ruoka alas vai eikö se mene, niin tuo jauhelihan kulutus oli aika tapissa kyllä siinä kohtaa, 
niin se vaikutti kyllä siihen, että sitä meni enemmän. Joo, me ollaan myös seurattu sitä ilmastotasoa ja meillä normaalisti koko meidän sen talouden ilmastotaso on tosi hyvä. Tästä mä oon tosi ylpeä, kun tämä mun pitää vähän hehkuttaa, koska sitten seuraavasta mä en olekaan niin kovin ylpeä, mutta normaalisti meillä on niin kuin meidän ilmastotaso on neljä ja puoli palkkiin viidestä, eli se on lähes se maksimi ja tota, siitä mä Tosi fiiliksissä mä ajattelin, että yes, eli tästä ilmastotasosta se kertoo sen laskennallisen hiilidioksidimäärän. Ja, tota, ää, meillä vähän se hiilijalanjälki kyllä kasvoi silloin ää, huhtikuussa, kun ää, me syötiin kotona paljon ja sitten tuli enemmän syötyä lihaa. Eli normaalisti se olisi ehkä vielä parempi, jos tähän voisi laskea ne duunilounaat, koska silloin mä usein valitsen kasvista tai melko usein jopa vegaanisia ruokia, mutta tota, tästä mä oon ihan ylpeä. Mutta sitten taas tämä toinen, mikä meillä on todella paljon huonompi kuin keskimäärin suomalaisilla, on kotimaisuustaso. Mähän siis kuvittelin, että mä ostan tosi vastuullisesti myös paljon kotimaista, mutta höpölöpön, koska raaka data paljasti, että mä sain tästä vaan niin kun puolitoista palkkia viidestä ja keskimäärin se taisi olla 60 prosenttia suomalaisista ostaa enemmän kotimaista kuin minä, eli meidän ruokakori ei todellakaan kovin kotimainen ja sitten kun mä aloin selvittelee, että mistä se johtuu, niin siinä on syypänä se, että meillä kuluu siis valtavasti ulkomaisia juustoja, parmesaania, mozzarella ja fetaa ruoanlaitossa. Eli oikeastaan se, mitä me ollaan lihasta sitten vähennetty, niin sinne on sitten tullut paljon näitä tilalle. Samoin tofut oli ulkomaisia, mikä on ihan hassua, ne voisi ihan hyvin olla suomalaista tofua. Ja sitten meidän pahe on se, että jos me syödään leivän päällä jotain kinkkuja tai muita leikkeleitä, niin me syödään sitten italialaista jotain salamia tai ilmakuivattua kinkkua, mikä muuten tulee kyllä kanssa aika kalliiksi. Ja sitten oli myös niin kuin ulkomaisia myslejä ja hilloja ja sitten puhumattakaan kaikista hedelmistä ja muista. Eli aika lailla siellä oli kaikkea muuta kuin Suomessa valmistettua. Ja samoin sitten se, että tykkää aasialaisesta ruoasta, niin kyllähän ne riisit ja maustekastikkeet kummasti nostaa siellä sitä ulkomaisen ruoan osuutta. Ja musta oli tosi niin kuin hankalaa miettiä, että mitä näihin ulkomaisten juustojen osalta voisi vähentää, niin sitten me otettiin tällä meidän niin kuin toukokuulle tämä kotimaisuustason parantaminen haasteeksi, niin mä lähdin tietysti siitä, mistä aitaan matalin ja vaihdon myslit kotimaiseen versioon ja samoin sitten toput ja Riisit. Niistä uusista löydetyistä valinnoista sitten lisää kohta, mutta tota, aika sokeraava oli kyllä itselle tämä, että tämä kotimaisuustaso on kaikkea muuta kuin hyvä. No siis mä olin vielä huonompi kuin sinä, koska mulla oli vain yksi kautta viisi ja ihan niin kuin sinäkin, niin mä olin siinä uskossa, että mä ostan hirveästi kaikkea kotimaista ja tässä niin kuin todellakin paljastui se, että luulo ei todella ole tiedon väärti, että mulla oli tosi sama juttu kuin sulla, että mäkin usein töissä lounaalla, niin otan kasvista tai vegaanista ja jos mä nyt muistelen oikein, niin mulla saattoi alkuvuodesta olla tämmöinen lounasvegehaastekin, että mä ihan olin niin kuin päättänytkin sen, että mä valitsen kasvisruokaa lounaalla, mutta nyt sitten kun siirryttiin kotiin ja sitten just se, että kun musta tuntuu, että lapsen kanssa varsinkin se, että onneksi hän tykkää kanasta myös, että se ei ole aina se pelkkä punainen liha, mutta mikä tahansa kasvisruoka, niin musta tuntuu, että aina kauhean taistelu on lapsen kanssa, kun paleo lapsi olisi aina vain halunnut lihaa ja kasviksia. Niin sitten en tietenkään, kun oli muutenkin suht kuormittava toi kevät, niin tota, jaksanut laittaa monia eri aterioita joka päivä ja kaikilla aterioilla. 
Et siinä kyllä todellakin huomasi sen eron, että se hiilijalanjälki harppasi kyllä, että aina kun tuli ostettua sitä jauhelihaa, niin kyllä se kyllä näkyy saman tien siinä datassa. Joo. Tosiaan en myöskään voi itse kehua tällä kotimaisuushaasteen onnistumisella, että jos se oli huono entisestäänkin, niin ei se kyllä kauheasti parantunut siinä tämän testijakson aikana. Että niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, niin se tavan muuttaminen on ihan älyttömän vaikeaa. Ja tässä mä just palaan siihen, että se 85 prosenttia ostoskorista on aina sitä samaa. Mutta se, mitä mä yritin sitten tehdä, että yritin olla tarkkana erityisesti siellä leikkele hyllyllä, koska se on kyllä tosiaan semmoinen, että siellä saa olla niin kuin lukemassa niitä pakkauksia hyvin huolellisesti. Ja mä voin kertoa ilokseni, että mä olen löytänyt HK Milanon salami, niin silloin se kotimaisen ruoan, se semmoinen joutsenmerkki, se, onko se ruokaa omasta maasta tyyppinen sanonta siinä. Ei mahtavaa, toi on loistava vinkki. Me taas onnistuttiin hilaamaan sitä vähän ylöspäin. Nyt se on kaksi ja puoli palkkia viidestä. Ja siihen auttoi se, että me vaihdettiin muun muassa riisi ja bulgurit ja kvinoat rikottuihin ohrasuurimoihin. Ja tämä on niinku mun ehkä paras oppi tämän haasteen ajalta, koska nämä ohrasuurimot on oikeasti tosi hyviä. Ja varsinkin salaateissa kaikki bulgurit ja kvinoat, nämä pesee ne ihan menneen tullen. Ja sitten mä vaihdoin kahvimaidon Oatlista valion Oatlikuudin, mikä oli mun mielestä oikeasti tosi hyvää. Mä olin vähän ehkä skeptinen sen suhteen, että voiko se olla yhtä hyvää kuin Oatlin kauramaito, mutta oikein hyvin käy kahviin. Ja sitten samoin helppo oli myös tämä tofuvaihto kotimaiseen jalotofuun ja sitten myöskin myslit myllärin granolaan. Ja tämmöinen hyvä mielen granola oli mun mielestä aika kiva löytä siinä mukana muun muassa porkkana. Joo, no toi oli ihan sairaan hyvä toi rikotut ohrasuurimat ja mä aion ehdottomasti ottaa ton vinkin käyttöön, koska meillä kuitenkin jonkin verran menee riisejä ja niitä tuli laitettua aika paljonkin tässä nyt tämän testijakson aikana, niin olisi hyvä vaihtaa ne toillaisen ja niin tuntuu siltä, että se on semmoinen ihan sairaan helppo muutos tehdä, että silloinhan ne muutokset tulee aina help- niin kuin on todennäköisemmin pysyy voimassa myös, kun ne on tämmöisiä helppoja. Odlikuudi oltiin vaihdettu jo aikaisemmin, että mä varmaan törmäsin vaikuttajamarkkinoinnin kampiksessa siihen, että tämmöinen on nyt valikoimissa ja että kaikki aina sanoo, että se on yhtä hyvää tai parempaa kuin se Outlikin ja näin todellakin oli, niin siihen me ollaan vaihdettu. Ja sitten yksi, missä mä voisin tsempata, mitä mä en nyt vielä tehnyt, mutta kala. Tämä sovellus antaa niitä vinkkejä sit myöskin siihen, että yksin ei tarvitse miettiä, mitä mä voisin muuttaa, vaan sieltä tulee aika kivasti niitä vinkkejä, että miten voisi muuttaa sitä omaa kulutustaan, jotta pääsisi paremmin näihin kotimaisuustavoitteisiin. Niin kotimainen kala, tämä on mun häpeä pilkku, musta tuntuu, että se on aina se norjalainen lohi, mitä sieltä tiskistä ostaa, ja havaitsin myöskin sen, että me syödään niin paljon joko niin kuin kasvisruokaa tai kanaruokaa tai liharuokaa, mutta me syödään kalaa ihan sairaan harvoin. Et miten me ollaan niin kuin menty tähän, kun musta tuntuu, että aikaisemmin me oltiin tässä aika hyviä, niin nyt niin kuin kerran viikossakin oli jo suuri saavutus, niin tämä on semmoinen, että kalaruokien lisääminen ruokavalioon ja poimia sieltä ne kotimaisuusvinkit, niin tässä mä luulen, että olisi myös itsellä mahdollisuus muuttaa helposti tuota suuremmaksi tuota osuutta. Toi on kyllä tosi hyvä ja toi kalaruot on semmoinen, missä meidänkin pitäisi tsempata. Ja sitten vielä ihan tähän loppuun yksi yllättävä havainto, koska monet varmaan ajattelee, että no okei, että et, et jos se lisää sitä kotimaisuustasoa, niin myös se ruokalasku kasvaa siitä aika lailla. Näin myös minä ajattelin, mutta mitä vielä, koska sitten kun toukokuussa me tsempattiin tämän kotimaisuustason kanssa, niin myös meidän kuukauden ruokaustoksiin kulunut summa pieneni ja se oli 826 euroa, eli parista euroa vähemmän. Ei vitsi. No kyllä meilläkin vähän pieneni, että tota, nyt sitten 
mä sanoisin, että sit se oli enää tyyliin tonnin se ruokalasku, että satanen lähti kyllä niin kuin saman tien, kun rupesi kiinnittää tähän huomiota, mutta joo. Ja tosiaan K-ruokasovelluksen K-ostokset, niin sieltä nämä datat löytyy, kun sinne omat plussakortit laittaa. Jos olette jo käyttänyt palvelua, niin kertokaa meille meidän Facebook-ryhmässä, minkälaista dataa teiltä sieltä löytyy ja onko se jotenkin muuttanut teidän ostokäyttäytymistä. Joo, ja mä haluan tietää erityisesti muiden kotimaisuustason, että olenko itse nyt jotenkin ainoana tässä jotenkin tosi huonona suoriutujana, että mä toivon, että meidän ryhmästä löytyy vertoistukea tähän, että voidaan yhdessä sitten vielä yrittää parantaa tätä asiaa. Mutta täytyy sanoa vielä tosiaan, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että tämä kevät oli aika kuormittava ja ei ehkä ollut hirveästi resursseja miettiä sitä, että miten parantaa mitäkin asiaa koko ajan, että vaikka sieltä niitä vinkkejä tulikin, niin sitten ne jäi usein vaan siihen, että oli sille, että joo, olisi hyvä tehdä noin, mutta se tuntui liian työläältä siinä kohtaa. Mutta mä sanoisin näin, että nyt kun tämä elo tästä vähän tasaantuu ja normalisoituu, niin sitten ehkä helpompi toteuttaa näitä vinkkejäkin, kun nyt on vapautunut resursseja ihan eri lailla, kun saa esimerkiksi tehdä työt yksin päivittäin, niin tota, eikä olla semmoisessa monessa roolissa päivän aikana, niin kyllä tämä tästä. Näinpä. Mutta hei, mennäänkö siihen, millä ne herkut kulutetaan, joita on ostettu 70 eurolla kuukaudessa? <tos> Mennään. Tuota, puhutaan vähän juoksemisesta, koska musta tuntuu, että me ollaan puhuttu juoksemisesta viimeksi ihan sairaan kauan aikaa sitten. Ja ottaen huomioon, miten tärkeä asia se on meille kummallekin, niin se on jäänyt aika vähälle huomiolle täällä podissa. Niin mä voisin vinkkaa viikon parhaat lenkkipolut. Se, mikä on ollut hyvää tässä tänä aikana, on se, että mä oon juossut viisi kertaa viikossa. En välttämättä kauhean pitkiä lenkkejä, mutta kuitenkin se, että olen käynyt paljon ja uskon, että ilman näitä juoksulenkkejä, niin tämä herkkutilanne olisi voinut äityä katastrofaaliseksi. Mutta nyt tässä on, sanotaan näin, että tällaisia mietoja koronakiloja havaittavissa. Mutta keskuspuisto on mun mielestä ihan ykkönen. Siellä on valtava määrä erilaisia teitä ja polkuja, että siellä on semmoisia ihan niin kuin kinttupolkuja metsässä ja sitten siellä on leveitä hiekkateitä ja siellä näkee aina eläimiä ja se on jotenkin tosi virkistävää, ihana ympäristöä, varsinkin nyt kun ne linnut laulaa siellä, niin ehdottomasti suosittelen kaikkia helsinkiläisiä, jotka asuvat vähäkään keskuspuiston lähellä, niin suuntaamaan sinne juoksemaan. Toi on tosi hyvä vinkki, mä tykkään kanssa juosta siellä ja usein me sun kanssa juostiinkin, kun vielä pystyttiin käymään yhdessä lenkeillä, niin tehtiin siellä Niinpä. pitkiä lenkkejä. Kyllä, ja näinhän me tullaan tekemään myöskin tulevaisuudessa, että sä saat kohta kertoa, että miten ja milloin takaisin juoksuharrastuksen pariin, mutta mä voisin sen vielä sanoa, että miten mittaa niitä lenkkejä, niin mulla on puhelimessa siis toi ihan sports trackeri, taitaa olla ilmaisversio, ja mä mittaan lenkkien pituutta ja kauan niihin on mennyt aikaa, että vähän katson sitä nopeutta, ja sitten mä katson puhelimen askelmittarilla vielä sen, että Paljon muu tulee kokonaisuudessaan päivässä askelia, että nämä liittyy mun mielestä olennaisesti toisiinsa. Sykemittari mulla on ollut tudullistalla ihan sairaan kauan, mutta mä en ole vaan saanut aikaiseksi hankkia semmoista. Ja mulla on vähän semmoinen, kun musta tuntuu ihan kauhealta se semmoinen, mikä laitetaan rinnan ympärille, että jospa joku tekisin sen selvitystyön puolesta, niin että mitkä niistä ranneversioista on semmoisia luotettavia. Sulla on varmaan tähän sanottavaa. Mutta musta tuntuu jotenkin niin ahdistavilta ja kamalilta ne, mitkä laitetaan tuohon rinnan ympärille, että pysty käyttämään niitä. Mm. Komppaan kyllä tässä, koska mulla on jäänyt pysyvät arvet sykemittarin vyöstä tuohon rinnan alle. Että tota, 
<laughs> Ymmärrän hyvin tuskasia. Mä en ole pitkä aika itse asiassa käyttänyt itse syke- sykemittaria ollenkaan. Mua kiinnostaa myös nämä ranteesta sykettä mittaavat, koska mä oon ymmärtänyt, että ne ei ehkä ihan yhtä hyvin sitä ottaisi. Tosin tästä on jo pari-kolme vuotta aikaa, että varmasti sykemittaritkin on jo kehittynyt ihan valtavasti. Eli jos jollain siellä meidän kuuntelijalla on vinkkejä hyvistä sykemittareista, jotka oikeasti luotettavasti mittaa sitä sykettä, niin jakakaa ihmeessä meillekin ne. Mulla oli tosi pitkään se, että silloin kun mä tein sitä lentotyötä, niin sehän on vähän kuin semmoisella jatkuvalla korkean paikan leirillä. Ja mä koin silloin sen sykemittarin käytön kauhean turhauttavaksi, kun mulla oli ihan sairaan hyvä hapenottokyky. Musta tuntui, että mä en hengästynyt siis suurin piirtein koskaan, että mulla saattoi syke olla 200, mutta mä en ole lainkaan hengästynyt. Niin sit mulla tuli ihan semmoinen, että musta tuntuu ihan niin kuin mielipuoliselta noudattaa näitä sykerajoja esimerkiksi, vaikka mä tiedän järjellä, että eihän se näin ole, mutta jotenkin mua ärsytti se mittaaminen ja mä koin, että tämä ei nyt yhtään toimittaa homma ja en mä saattaisi mitään iloa, mutta nyt musta tuntuu, että siitä olisi selvästi etua, koska varsinkin kun kyllä mä vähän haluaisin pidentää niitä lenkkejä, niin mä luulen, että siinä kohtaa olisi tosi järkevää katsoa vähän sitä sykettä. Hmm. Ja mulla on vähän aikaa tässä vielä ennen kuin mä pääsen juoksemaan tota... No mikä mun suunnitelma tämän juoksun suhteen on? No ainakin se, että mä en aloita vielä sitä pitkään aikaan. Eli tota, mun mielestä ehkä tärkein juttu sen raskauden jälkeen, kun alkaa miettiä treenejä, on se, että pelkästään se lopputarkastus ei riitä, koska mä tiedän tosi monia sellaisia, jotka on sieltä, että jes, lopputarkastuksessa kaikki kunnossa, tikit parantunut hyvin ja ei jälkivuotoja ja muita, niin että nyt saman tien lenkkipolulle, mutta eihän se riitä, että eikä on saatava se lantiopohja kuntoon. Ja vaikka se on sellainen asia, mihin olen kiinnittänyt huomiota jo pitkään, niin ei se nyt kyllä ihan hetkessä palaudu. Eli mä ajattelin, että eka pitää treenaa kunnolla, että saa sen lantiopohja ja keskivartalohallinnan taas kuntoon. Ja sitten sen jälkeen lähtee vasta lenkille. Että viimeksi mä taisin mennä ekalle lenkille 4-5 kuukautta synnytyksen jälkeen. Mutta nyt tuntuu, että siihen kyllä menee ehkä vähän pidempää. Ja mä kyllä lämpimästi suosittelen äitiysfysioterapeutilla käyntiä, jos tuntuu, että ei ihan tiedä, että minkälaista treeniä tekisi ja missä kunnossa se oma lantion pohja ja erkauma ja keskivartalo ja muut on. Eli se kyllä kannattaa käydä siellä tsekkauttamassa, jos yhtään mietityttää. Että ainakin itse koin, että se satonen, mikä siihen tarkistukseen meni silloin edellisen raskauden jälkeen, niin oli joka pennin väärti. Ja Helsingissä asuville vinkki hyvästä äitiysfysioterapeutista on semmoinen kuin Ira Rissanen, joka on ollut ihan tämmöinen uraa uurtava tällä alalla ja tehnyt myös sitten paljon tuolla julkisella puolella töitä yksityisen lisäksi. Ja sitten ehkä kannattaa sekin muistaa, että imetyksen aikana kaikki on vähän löysempää ja saa helpommin vammoja, että kaiketi on ymmärtänyt, että nivellet ja muutkin on Vähän ehkä hiikommassa ja kunnossa kuin normaalisti, niin sitten saattaa saada vähän helpommin rasitusvammoja. Mutta joo, mulla varmaan menee useampi kuukausi ennen kuin pääsen vielä juoksemaan. Mutta ajattelin kyllä nyt treenata muuten. Eli mä oon käynyt tämmöisillä äitiysjoogatunneilla, missä on myös vauvahierontaa, tämmöisiä virtuaalitunteja Ruutsin kautta. Mä oon ottanut muutamia ja sitten tota... Suunnittelen myös, että mä palaisin sinne TFVlle. Niillä on semmoisia äitivauvatreenejä, niin se olisi nyt sitten seuraava tämmöinen treenimuoto, mitä ajattelin kokeilla. Kuulostaa ihan superkivalta. Hei, kerro nyt vähän vielä, kun sä oot kuitenkin tosi kokenut kettu tässä juoksemisessa ja sä oot juossut tavoitteellisesti ja käynyt erilaisilla juoksukursseilla ja juoksukouluissa, niin mitkä on vielä sun parhaat vinkit sellaiselle, joka haluaisi aloittaa juoksemisen? 
musta tuntuu, että näitä vinkkejä on niin älyttömästi netissä ja paljon parempienkin ammattilaisten vinkkejä, niin kannattaa ehkä sieltä katsoa joku juoksuohjelma ja lukea sellaisten vinkkejä, jotka niitä oikeasti osaa antaa, mutta ehkä mä voin jakaa pari tämmöistä mun henkilökohtaista suosikkia, joista yksi on se, että juoksi aina sen verran, että jää juoksemisen nälkä. Mä tiedän, että mä oon sanonut tämän aiemminkin podcastissa, mutta sanon sen nyt uudestaan, koska tuntuu, että tosi usein niillä, jotka aloittaa juoksemista, tulee heti se, että no nyt pitää pystyä juoksemaan se viisi kilsaa, eihän tästä tule yhtään mitään, jos ei juokse sitä. Ja nimenomaan, että se pitää juosta, että ei käy se, että kävelee ja juoksee vuorotellen. Ja sitten se juostaa usein vielä liian kovaa, mutta mun ehkä oma mantra on semmoinen, että juokse aina sen verran, että jää juoksemisen nälkä. Eli se kaksi kilometriä on parempi kuin se, että juoksee sen viisi kilsaa ja sitten palaa seuraavan kerran juoksun pari kolme viikon päästä, kun vähän ketuttaa se ja se oli vähän liian kova. Lenkki, että mieluummin se kaksi kilsaa ja sitten vähän ajan kuluttua uudestaan se pari kilsaa ja siitä se sitten pikkuhiljaa se juoksukunto kasvaa. Ja tota, tämä on semmoinen, mitä mä ajattelin myös itse noudattaa, kun pääsen mm. juoksemaan, että en lähde heti silleen, että no niin, nyt kymppi. Että kyllähän se meni siellä raskauden loppupuolellakin vielä se kaksikymppiä, niin kymmenen kilsaa on nyt ainakin, vaan mä oon ihan tyytyväinen siihen, että jos mä sen kolme kilsaa pystyn vähän hölkkäilemään ja kävelemään varmaan välillä. Se oli kyllä kova. Sähän oli jo aika pitkällä raskaana, kun me juostiin se 20 kilsaa. Joo, mutta se oli ehkä semmoinen, että en tiedä, oliko se niin fiksuukaan siinä vaiheessa, mutta se oli sellainen, että pakko nyt, kun tietää, että ei taas sitten pitkään aikaa pääse. Joo. Sitten sellainen, mistä mä haaveilen, että sitten kun on taas tota, semmoisessa kunnossa, että pystyy juoksemaan säännöllisesti, eli mä oon joka kesälle suunnitellut tämmöistä juoksutavoitetta, jota mä en ole kyllä vielä kertaakaan tehnyt, mutta se on aina ollut siellä ajatuksena, Eli juoksisin osan mökkimatkasta, ehkä joku 30 kilsaa, jos on semmoinen, että tykkää josta pitkiä matkoja, eli mä jäisin pois autosta aikaisemmin kuin muut, ja sitten juoksisin sinne mökille, ja sitten siellä menisin saunaan ja uimaan, se voisi olla mun mielestä tosi kiva, ja etenkin kun meidän mökkimatka on semmoinen kuutisen tuntia, niin se on todella puuduttavaa istua kokonaan, niin sitten jos tietää sen, että osa siitä sitten sujuu juosten, niin se olisi kyllä tosi hauskaa, ja sitä maantien vartta siinä juoksennella. Tai sitten toinen on tällainen, että juoksis joka päivä vaikka 5 tai 10 kilsaa viikon ajan. Se ei ole tietenkään pidemmän päälle kauhean fiksua juosta samaa kilometrimäärää joka päivä niin, että ei pidä ollenkaan lepopäiviä välissä, mutta semmoinen viikon ajan. Koska jos, jos juoksis vaikka 10 kilsaa joka päivä, niin siitä tulisi jo 70 kilsaa viikossa, mikä on aika kova. Mm. Ja sitten mulla on kyllä myös tämmöinen pieni haave se, että äh, kun, kun mun kaveri on ajanut pyörällä Helsingistä Rovaniemelle, ja yöpynyt siellä hotelleissa, joskus myös metsässä, okei, tähän musta ei olisi, niin olisi kiva juosta jonnekin ja yöpyä sitten hotelleissa aina siinä välillä ja juosta vaikka 30 kilsaa päivässä ja sitten olla jossain kivassa paikassa yö ja sitten taas seuraavana päivänä sama homma ja edetä tällä tavalla johonkin päämäärä. Hmm. Ei ollenkaan hullumpaa. Tämä jotenkin nyt tämä askelmäärät ja pitkät matkat ja muut, niin nämä pyörii mun ajatuksissa nyt paljon, koska... Otettakoon tähän nyt ihan ensin semmoinen pakollinen disclaimer, että koronakevät oli sen verran rankka rutistus, että jos nyt koronakilot on ainoa murhe, mikä siihen liittyy, niin se on aika pieni murhe. Mutta kun mä olen nyt itse puhunut täällä viime syksynä siitä, että mulla on sukurasit about kaikkiin perussairauksiin ja mulla on aika kova toive pysyä normaalipainoisena ja pitää sitä kautta huolta siitä omasta terveydestä, niin kyllä mä funtsin tosi paljon näitä painonhallintajuttuja. Ja nyt kun tämä syksyllä 
pääsin tavoitefarkkuihin ja se työ on varmaan tuhottu tässä ja kaiken pullanleivonnan keskellä, niin olen miettinyt tosi paljon näitä asioita tässä, että mikä olisi semmoinen niin kuin järkevä tapa. Ja olen huomannut, että sä kävelet tosi paljon ja sulla ei ole ollut mitään vaikeuksia palautua esimerkiksi just raskauksista. Ja sitten mä luin People Magazineista, joka on mun guilty pleasure, Jessica Simpsonista, joka oli siis varmaan 30 kiloa laihduttanut kans just raskauden jälkeen silleen, että olennaisena osana sitä laihdutusprosessia oli se, että hän käveli vähintään 14 000 askelta päivässä. Ja vaikka mä oon juossut viisi kertaa viikossa, niin mun silti ne askelmäärät päivässä on jäänyt aika vähäisiksi, koska ei tuu sitä normaalin arjen hyötyliikuntaa ja ei tuu sitä kävelen lounaalle, kävelen bussipysäkiltä ja niin edespäin. Niin silti vaikka mä olisin käynyt ihan kunnon lenkillä, niin mulla on silti saattanut tulla vaikka vain joku 8000 askelta päivässä. Niin tää on nyt mun tämmönen niin kuin kehityskohde, että tästä eteenpäin, niin mä yritän joka päivä lähes keinolla millä hyvänsä saada sen 10-11 000 askelta. Et 14 000 on aika niin kova, kun pitää kuitenkin nämä duunitkin tehdä ja on paljon kaikenlaisia asioita meneillään tässä päivässä ja toistaiseksi sitä hyötyliikuntaa ei nyt kuitenkaan niin paljon oo. Mutta sitten varmasti syksyllä, kun palaa säännöllisesti toimistolle, niin se 14 000 tulee olemaan semmoinen hyvä tavoite. Mutta sanotaan näin, että tässä nyt kesän aikana, niin semmoinen 10-11 000 askelta joka päivä on semmoinen, mihin mä rupean nyt tähtäämään. Tämä on mielestäni hyvä tavoite. Ja itse asiassa Ebballa Seeker podcastista oli nimenomaan sellainen tavoite, että juhannukseen saakka se halusi kävellä joka päivä 10 000 askelta ja se on kannustanut myös sen seuraajia siihen, eli nyt sä ehdit vielä vähän aikaa seuraa sitä sen tavoitetta ja osallistua siihen. Sitten sä kysyy siellä, että kävelitkö tänään 10 000 askelta, sitten voit klikkaa sinne, että kyllä. Pitää tehdä niin, ja hänhän onkin mun mielestä, näyttää ainakin kuvien perusteella siltä, että jonkun verran pudottanutkin painoa. Joo, ja on kyllä treenannut muutenkin. Sen lisäksi tämä 10 000 askeltahan ei käsittääkseni perustu oikeasti tieteellisesti yhtään mihinkään, vaan se on tullut jostain 60-luvulla Japanissa tehdystä tutkimuksesta, jota on vähän sen jälkeen kyseenalaistettu, että onko se 10 000 nyt mikä oikea lukema, ja silloin jotkut sanoo, että, silloin, että joillekin riittää paljon vähempiä, jotkut tarvitsee paljon enemmän, ja siihen tarvitsee kaikkea muuta liikuntaa ja niin edespäin. Mut, ja se on mun tosi lannistavaa, koska mun mielestä että se, että, että, että jos tavoitteena on kävellä joka päivä 10 000 askelta, niin se kuitenkin tarkoittaa sitä, että ihminen liikkuu ja tulee sitä hyötyliikuntaa, mikä on arjessa tosi tärkeää. Ja vaikka mä luin näitä kriittisiä juttuja tätä 10 000 askelta kohtaan, niin en mä silti siitä luopunut. Mulle se 10 000 askelta, se niin kuin osittain tulee siitä, että mä haluan päästä ulos joka päivä ja ulkoilla, jotta pysyy pääkunnossa vaan sellainen, että mua pitää säännöllisesti ulkoiluttaa, jotta mä pysyn hyvällä tuulella, niin osittain se liittyy ihan siihen, että se raitis ulkoilma tekee hyvää, mutta kyllä, sit, kyllä mä veikkaan, että sillä kanssa saattaa olla jotain tekemistä sen kanssa, että, että kävelee paljon ja yrittää saada niitä askelia ja liikkuu paikasta toiseen, kä- toiseen kävelle, että sitten on saanut jonkun verran tiputettua kans niitä raskauskiloja ja sitten, että ne on lähtenyt silleen, Suht, suht, suht vaikka toki varmaan geenelläkin vaikutusta, mutta kuitenkin. Eli mä, mä kannustan tähän askeltavoitteeseen, ja sitä paitsi kävely on mun mielestä tosi kiva. Se on, ja mun täytyy sanoa, että ihan henkireikä on ollut nämä loppukevään arkiruokakerhon aikuisten kävelyt, jotka on ollut sellaisia, että siinä se kuitetaan ihan yhdellä kävelyllä ja ylikin se askeltavoite. 
mutta ne on ollut myös semmoisia mielenterveystekoja, että tekee tosi hyvää saada tuulettaa sekä aivoja että, että sitten muuta kroppaa ja saada sitä liikuntaa. Että tämä on semmoinen, musta aina ihan sairaan vaikeaa puhua näistä painonhallinta-asioista ja se on jotenkin tulen arkaa, koska ei halua sanoa mitään hölmöä, mutta mä oon nyt myös päättänyt, että mä en välttele tiettyjä aiheita sen takia, että ehkä jossain joku saattaa loukkaantua ja pahoittaa mieleensä, koska se on kuitenkin ihan kiistaton tosiasia, että terveydelle on hyväksi pysyä normaalipainossa. Mm. Niin, eikä, ja mä mietin, että sanoko mä siitä Ebbasta mitään, koska mun mielestä kauheasti puhuminen toisten ulkomuodosta ei ole ok, mutta mun mielestä, jos hän on itse asettanut tuollaisen tavoitteen, että hän kävelee sen, niin mun mielestä siinä kohtaa voi niin kuin sanoa myöskin sen, että okei, että hän on päässyt siihen tavoitteeseen, saa silloin ollut myös vaikutuksia ulkoiseen olemukseen, että arvottamatta sen kummemmin nyt tässä suuntaan tai toiseen, niin ei varmasti tee huonoa kellekään 10 000 askelta päivässä. Joo, ja sitten hän on myös itse kertonut siitä, että hänellä on ollut painonpudotustavoite. Eli tuota, mm. että hän on myös niin avoimesti kertonut, mun mielestä se on silleen, on ihan samaa mieltä sun kanssa, mutta sitten nämä on ehkä semmoisia juttuja kanssa, missä joskus se vertaistuki auttaa ja siitä, että jos saa sitten jonkun toisen innostettua liikkumaan tai muuten, niin sehän on ainoastaan hyvä juttu myöskin. Just näin. Mutta hei, ää, mennään askeleista viikon parhaaseen retkivinkkiin. Ää, tiivistän, menkää hankoon ihmiset, miten tehdä lomasta mahdollisimman lomamainen. Hanko liittyy olennaisella tavalla siihen. Yes. Hei, ihanaa viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Hyvää viikonloppua. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.